0: Die Zahl, die morgens gezählt worden war, musste auf den Mann genau stimmen. Das heißt, wenn jetzt jemand während der Arbeit gestorben war oder von der SS getötet worden war, musste der Tote mit auf den Appellplatz getragen werden, damit die Zahl der Häftlinge stimmte. Der SS war das relativ egal, ob die lebten oder tot war. Es musste nur die Zahl stimmen. We'll <laughs>
1: In dieser Folge von Geschichte Europas schauen wir auf das Konzentrationslager Neuen Gamme. Die Gedenkstättenpädagogin Ulrike Jensen erzählt uns zunächst die Geschichte des Lagers und von den Gräueltaten der Nationalsozialisten, bevor wir auf die schwierige Einrichtung einer Gedenkstätte schauen. Abschließend erfahren wir, wie dort heute historische Bildung stattfindet und wie die Erinnerung an die Opfer ausgestaltet wird. In den Shownotes findet ihr zunächst einmal einen Link zur Gedenkstätte selbst, Sowie eine stets aktuell gehaltene Liste verwandter Folgen. Ebenso gibt es dort Informationen zur Unterstützung dieses Podcast-Projekts sowie Hinweise, wie und wo ihr Kommentare, Feedback und Bewertungen hinterlassen könnt. Geschichte Europas ist Teil von geschichtspodcasts.de und wissenschaftspodcasts.de unterscheidet auf Spotify und das RSS-Feed. Frau Jensen ist zum ersten Mal dabei und schildert uns ihren Werdegang hin zur Gedenkstättenpädagogin in Neuengamme, bevor wir uns auf die Ereignisse vor und nach 1945 konzentrieren. Ich wünsche euch neue Erkenntnisse beim Anhören der Folge und hoffe auch, euch hiermit für einen Besuch in der Gedenkstätte zu motivieren. Das Wort hat nun aber erstmal Frau Jensen.
0: Also ich bin Ulrike Jensen, ich arbeite in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme als Gedenkstättenpädagogin. Von der Ausbildung her bin ich Historikerin. Das heißt, ich habe Geschichte studiert und habe an der Uni den damaligen Leiter der KZ-Gedenkstätte Neuen Gamme, die noch ganz klein war, kennengelernt. Er hat Kurse gegeben, also Übungen gemacht und die habe ich dann bei ihm belegt und bin dann als studentische Hilfskraft eingestiegen in der Gedenkstätte und das war sozusagen der Anfang. Und dann bin ich da in ganz verschiedenen äh, Beschäftigungsverhältnissen und Positionen bis heute. Ich habe natürlich auch irgendwann mal Examen gemacht zwischendurch, genau. Und so bin ich dazu gekommen. Also ich bin seit 1985 in der Gedenkstätte, damals wie gesagt als Studentin, heute als Gedenkstättenpädagogin.
1: Sie hatten ja auch gesagt, die KZ Gedenkstätte war damals auch ganz neu. Vielleicht können wir nachher nochmal über die Geschichte der Gedenkstätte an sich sprechen, aber jetzt müssen wir erstmal das KZ an sich besprechen. Jetzt wisst ihr vielleicht nicht alle, wo Neuengamme genau ist. Können Sie gerade erklären, wo befindet sich die Gedenkstätte und warum wurde gerade dort und wann ein Konzentrationslager errichtet?
0: Also die Gedenkstätte befindet sich am südöstlichen Zipfel von Hamburg. Es wird über Jahrzehnte immer gesagt, dass sie in der Nähe von Hamburg sei oder dass das KZ Neuengamme in der Nähe von Hamburg gewesen sei. Das ist nicht der Fall, sondern es war in Hamburg auf einem Gelände eingerichtet worden 1938, das der Stadt Hamburg gehörte und das Brach lag. Und was es für die SS interessant gemacht hat und auch für die Stadt Hamburg war, dass auf dem Gelände große Tonvorkommen sich befunden haben und die SS ein großes Areal für ein Lager in Norddeutschland gesucht hat und die Stadt Hamburg zeitgleich überlegt hat, wie sie große Pracht-Nazi-Bauten an der Hafenkante aus Klinkersteinen errichten könnte und wo diese Klinkersteine herkommen könnten. Und so haben sich die Interessen der Stadt Hamburg und der SS 1938 getroffen und die Stadt hat das ihr ja gehörende Gelände in Neuengamme an die SS verkauft und die SS hat dann dort ihr Lager eingerichtet mit 100 Häftlingen aus Sachsenhausen zunächst, die erstmal das Lager bauen mussten. Es kamen immer mehr Häftlinge dorthin. Und die Hauptarbeit am Anfang war es dann eben, die Tonvorkommen, die dort auf dem Gelände waren, auszubeuten, eine große moderne Ziegelei zu bauen, in der der Ton dann zu Stein verarbeitet werden konnte und einen Stichkanal zu graben zur Dove-Elbe. Das ist ein Seitenarm der Elbe auf dem dann die Steine nach Hamburg gebracht werden konnten. Und das war sozusagen der Deal. Die Stadt hatte dann Millionen von Klinkersteinen, die SS hatte einen Ort für ihr Lager. Es war ein bisschen am Rande der Stadt, also nicht so zentral, nicht so gut zu sehen. Und so haben beide Seiten, will ich mal sagen, was davon gehabt.
1: Das heißt, dieses Konzentrationslager wurde... Gebaut mit dem festen Vorhaben dort eben, ja, dann Zwangsarbeit durchzuführen. Welche Häftlinge, eben die ersten 100 aus Sachsenhausen, was für Häftlinge wurden dann nach Neuengamme gebracht? Gab es da irgendwelche speziellen Gruppen, die sich da vermehrt gefunden haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also zunächst kann man die, äh, den Verlauf des Zweiten Weltkrieges und der Vorzeit des Zweiten Weltkrieges an der Belegung nachvollziehen. Zuerst kamen dort äh, vor allem deutsche und dann später österreichische und tschechische politische Häftlinge hin, zum Teil sogenannte asoziale, sogenannte kriminelle, homosexuelle Zeug in Jehovas, Roma und Sinti und einige jüdische Häftlinge, alles Männer. Und äh, nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen und dann weiterer europäischer Länder kamen dann vorwiegend politische Gegner aus diesen Ländern, also die in ihren Ländern gegen die deutschen Besatzer Widerstand geleistet haben als politische Häftlinge nach Neuengamme. Die größte Gruppe, wenn wir jetzt sozusagen im Rückblick schauen, waren Menschen aus der damaligen Sowjetunion und davon wiederum die größte Gruppe Menschen aus der Ukraine, dann aus Polen, aus Frankreich und den Niederlanden. Die deutschen Häftlinge haben ungefähr nur zehn Prozent der Belegung ausgemacht und die jüdischen Häftlinge oder Menschen, die als Juden verfolgt worden sind, auch ungefähr zehn Prozent. Also eine völlig andere Belegung, als wir sie beispielsweise von einem Lager wie Auschwitz kennen.
1: Das heißt, man kann ja schon so von verschiedenen Phasen von Neuengamme sprechen. Sie hatten ja eben die Tonvorkommen erwähnt. Blieb denn Neuengamme dann den Krieg über dieses Ziegelwerk oder hat sich auch das mit der Belegung verändert?
0: Das hat sich nicht notwendigerweise mit der Belegung verändert, sondern das hat sich mit dem Verlauf des Krieges verändert. Als klar wurde, dass die Verluste von Deutschland anfingen, größer zu werden, also als sich das Kriegsgeschick sozusagen gegen Deutschland gewendet hat, sind in den meisten Konzentrationslagern dann Häftlinge gezwungen worden, Zwangsarbeit in der Rüstungsproduktion zu helfen, also beispielsweise bei der Herstellung von Munition oder von Waffen. Das heißt, große Rüstungsfirmen haben in oder bei Konzentrationslagern kleine Dependancen aufgebaut, in denen sie KZ-Häftlinge zur Zwangsarbeit ausgebeutet haben und einen minimalen Betrag pro Häftling an die SS gezahlt haben. Das war sozusagen die eine Arbeit, die sich verändert hat. Und äh, die nächste war dann, als viele äh, Städte in Deutschland bombardiert wurden, es große Bombenschäden gab, äh, viele Verluste in der Zivilbevölkerung gab, dass dann KZ-Häftlinge eingesetzt worden sind zum äh, Trümmerräumen, zum Leichenbergen, zum Bombenentschärfen. Und zum Teil auch zum Graben von Befestigungsanlagen gegen die Alliierten sozusagen. Also das eine waren eben Rüstungsindustrieeinsätze und das andere waren schwere körperliche Arbeit. In den Städten, will ich mal sagen.
1: Sie hatten ja eben noch die Verteidigungsanlagen erwähnt. Das ist ja der sogenannte Friesenwald, das war ja am Ende des Krieges. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf. Schauen wir gerade nochmal auf die Zeit vor dem Krieg. Wie waren die Bedingungen innerhalb des KZs für die dort, ja, Sie hatten sie erwähnt, unter verschiedenen Kategorien eingesperrten Häftlinge?
0: Das kann man, glaube ich, mit mit einem Begriff ganz gut beschreiben, der allerdings ein SS-Begriff ist, deshalb möchte ich ihn in Anführungsstriche setzen, die sogenannte Vernichtung durch Arbeit. So nannte die SS selber die Behandlung der Häftlinge. Das heißt, völlig klar war, dass sie Zwangsarbeit leisten mussten, dass sie ausgebeutet wurden. Völlig klar für die SS war aber auch, dass sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums, also jeder Einzelne von ihnen, sterben sollte. Also es ging nicht darum, Menschen zur Arbeit einzusetzen und sie dann nach einiger Zeit wieder in die Freiheit zu entlassen, sondern es ging darum, ihre Arbeitskraft auszubeuten, sie aber zeitgleich zu vernichten, dadurch, dass man sie eben quasi kaum versorgte. Also was die Unterkunft, was Kleidung, was Ernährung, was Hygiene, Krankenbehandlung und so weiter betraf, war alles extra so schlecht gemacht, dass die Menschen nur sehr schwer oder mit sehr viel Glück eine Zeit länger als drei Monate überleben konnten. Das hat sich ein bisschen geändert mit dem Einsatz in der Rüstungsproduktion. Deutschland wollte den Krieg gewinnen. Das heißt, sie Deutschland begann sozusagen die Häftlinge zu brauchen, die äh, Rüstung herstellten, also Munition oder Waffen herstellten. Diese wurden dann ein winzig kleines bisschen besser behandelt, sodass sie ihre Arbeit noch ausführen konnten, damit Deutschland sozusagen neue und ständig Nachschub an Waffen bekam. Aber die grundsätzliche, das grundsätzliche Leben in einem Konzentrationslager, wenn es nach der SS ging, war endlich
1: das heißt, Gamme ist jetzt da auch sozusagen keine Ausnahme, sondern fügt sich da in die, es ist quasi ein KZ wie viele andere KZs, die es in Deutschland gegeben hat.
0: Es war ein KZ wie viele andere KZs, die es in Deutschland gegeben hat, im, also als Konzentrationslager bezeichnet. In der Forschung machen wir den Unterschied zwischen Konzentrationslagern und Vernichtungslagern. Vernichtungslager wären dann Lager wie Auschwitz oder die Todeslager der Aktion Reinhard Und Konzentrationslager... Da war der Tod zwar vorgesehen, aber man bekam sozusagen noch eine minimale Chance, solange man arbeitsfähig war, zu überleben.
1: Jetzt haben Sie die Bedingungen der Arbeit geschildert. Wie war denn sonst der Umgang mit den Häftlingen? Wie sah der, so grausam es auch klingt, Alltag für die Gefangenen im Lager aus?
0: Ich glaube, man muss da nochmal einen Schritt zurückgehen, weil was mit ihnen passieren würde, schon relativ klar Wurde jedem einzelnen Menschen bei der Einlieferung. Die Männer, die nach Neungamme kamen, mussten zunächst alle ihre persönlichen Dinge abgeben. Dazu gehörte natürlich alles, was sie bei sich hatten, vielleicht noch eine Tasche oder Fotos, Eheringe, Brillen, alles, was sie bei sich hatten. Und dann aber auch sämtlicher Kleidungsstücke, inklusive der Unterwäsche. Sie wurden rasiert von Kopf bis Fuß und bekamen dann die. Häftlingskleidung, die man auch aus ganz vielen Filmen und von ganz vielen Fotos kennt, also die so aussah wie ein Pyjama, ein gestreifter, also ein ganz dünner, drillig Anzug, keine Unterwäsche, keine Strümpfe, offene Holzschuhe und eine Mütze aus demselben Stoff, wie der Anzug war. Der Name spielte keine Rolle mehr, es wurden laufende Nummern an die Häftlinge vergeben, die in Neuengamme und überhaupt in keinem anderen Lager als in Auschwitz also in Auschwitz wurden sie tätowiert, in keinem anderen Lager wurden diese Nummern tätowiert, sondern wurden auf die Kleidung genäht, mhm. verbunden mit einer weiteren Kennzeichnung, ein Winkel, also ein auf dem Kopf stehendes Dreieck aus Stoff in verschiedenen Farben. Und die Farbe des Dreiecks, was zu der Nummer genäht wurde, symbolisierte den Grund, aus dem die SS diese Person ins Lager gesteckt hatte. Also ganz klassisch für Neuengamme, der rote Winkel, das Zeichen für politische Häftlinge. Und wenn diese nicht deutsch waren, was ja die meisten in Neuengamme nicht waren, dann war ein Buchstabe in diesem Winkel, der das Herkunftsland symbolisierte. Also zum Beispiel P für Polen, R für alle Menschen aus der Sowjetunion, also R für Russland und so weiter. Und dann hat man diese Menschen eben in ganz einfachen, primitiven Holzbaracken eingesperrt mit so dreistöckigen Holzbetten. Am Anfang, also vor dem Krieg, hatte noch jeder Häftling ein Bett, was ungefähr 80, 85 Zentimeter breit war. Und es kam aber immer im Verlauf der Jahre immer mehr Wuchs sozusagen die Belegung von Neuengamme an, dass dann immer mehr Häftlinge sich die gleichen Unterkünfte, also die gleiche Anzahl von Unterkünften und Betten teilen mussten. Das gleiche Essen, was sozusagen dann einfach unter mehr Häftlingen aufgeteilt wurde. Das war in der Regel ein Stück Brot, also schlechtes Brot, mh, angereichert mit Sägespänen und ähnlichem und eine dünne Suppe. Die äh, Kleidung wurde nicht gewechselt, also jeder Mensch hatte genau einen Anzug es gab Waschbecken mit kaltem Wasser, wo aber selten ein wirklicher Zugang war. Also vorm Morgenappell nach dem Aufstehen hatte eine Baracke eine halbe Stunde Zeit, sich zu waschen. Also manche Häftlinge sind gar nicht bis zu diesem Wasser hingekommen, weil einfach das Lager dramatisch überfüllt war. Dadurch haben sich natürlich Krankheiten entwickelt. Die Häftlinge hatten Ungeziefer. Es gab... Lagerkrankenhäuser, aber darin keine Hilfe. Also das waren maximal Orte, wo man Häftlinge isolieren konnte, wenn sie eine Infektionskrankheit hatten und die SS kein Interesse hatte, dass auf einmal plötzlich sehr, sehr, sehr viele Häftlinge diese Krankheit bekamen. Die Arbeitszeit betrug zwölf Stunden und war sozusagen... Gerahmt von morgens und abends dem sogenannten Appell, also dem Aufstellen aller Häftlinge des Lagers, in der sie gezählt wurden und in die Arbeitskommandos eingeteilt wurden und abends dann eben nochmal gezählt wurden, die Zahl, die morgens gezählt worden war, musste auf den Mann genau stimmen, das heißt, wenn jetzt jemand während der Arbeit gestorben war oder von der SS getötet worden war, musste der Tote mit auf den Appellplatz getragen werden, damit die Zahl der Häftlinge stimmte. Der SS war das relativ egal, ob die lebten oder tot war. Es musste nur die Zahl stimmen. Also was viele Überlebende erinnern, ist ständiges, stundenlanges Stehen, was eben eine weitere Schikane der SS war. Wenn man das Wetter hier kennt, Neungamme ist ja, wie gesagt, in Hamburg und auf einem komplett freien Gelände, also flach wie ein Brett, und immer mit viel, viel Wind. Das heißt, das Wetter war weitestgehend sehr, sehr unangenehm und trug dann eben dazu bei, dass Häftlinge krank wurden. Mhm. Durch die Mangelernährung ganz dünn waren. Auch dann kann man nicht lange stehen, wurde aber von der SS verlangt. Das heißt, alles zusammengenommen, hören Sie schon, dass es Bedingungen waren, die extra so gemacht worden sind, dass, was ich schon sagte, möglichst keinen Häftling sie überleben sollte. Dazu denke ich noch, was, was eigentlich klar ist, aber was man glaube ich immer noch mal betonen muss, dass jeder Bewacher die Häftlinge so behandeln konnte, wie er das gerne wollte. Das heißt von ich lasse den Häftling in Ruhe, dann arbeitet er ordentlich bis hin zu ich möchte jetzt einen Häftling töten, gab es sämtliche Arten der Behandlung durch die SS und man konnte sich als Häftling nie darauf verlassen, ob man diesen Tag überlebt. Die SS brauchte keinen Grund, um zu schlagen. Sie brauchte keinen Grund, um zu töten. SS-Leute wurden sogar belohnt, wenn sie Häftlinge getötet haben. Mit Extraration von Zigaretten, von Schnaps und ein paar Tagen Sonderurlaub. Das heißt, diese ständige Angst um das eigene Leben... Und das Wissen, ich kann nichts richtig machen, es ist egal, was ich tue, wenn ein, ein SS-Mann mir etwas antun will, wird er das tun, äh, hat mit Sicherheit auch dazu beigetragen, ähm, dass die Häftlinge einfach äh, zum Teil aufgegeben haben und dann auch sehr schnell gestorben sind.
1: Wissen wir denn, wie viele Menschen in Neuengamme über die ganze Zeit hinweg gewesen sind und wie viele davon auch gestorben sind?
0: Wir wissen es nicht. Aber wir haben eine, eine Annäherung. Also, wenn wir über Neuengamme sprechen, sprechen wir nicht nur über das Stammlager in Neuengamme, sondern über über 86 Außenlager im norddeutschen Raum, die ab 1943 gegründet worden sind. Das heißt, das waren Lager, die sich anderwo befanden, was weiß ich, in Schleswig-Holstein, in Niedersachsen, in den Städten Bremen, Hamburg, Hannover. Und die dann eben für die Grabungsarbeiten und Aufräumarbeiten oder eben bei Rüstungsfirmen errichtet worden sind. Die Zahlen, die wir haben, erstrecken sich sozusagen über den ganzen Lagerkomplex inklusive der Außenlager. Wir wissen, dass ungefähr 100.000 Häftlinge im Laufe von knapp sieben Jahren dort hingebracht worden sind zum Lagerkomplex Neuengamme. Belegen können wir eine Anzahl von 42.900 Toten. Namentlich belegen können wir davon aber nur ungefähr 24.000. Das liegt daran, dass die SS und zwar nicht nur in Neuengamme, sondern in allen Konzentrationslagern kurz vor Kriegsende versucht hat, die Spuren zu verwischen. Ein Konzentrationslager ist damals so geführt worden wie heute ein Gefängnis. Das heißt, es wurde tatsächlich alles aufgezeichnet, alles dokumentiert. Der SS war dann aber klar, dass diese Aufzeichnungen und Dokumente natürlich helfen würden, ihnen diese Verbrechen nachzuweisen. Und daran hatten sie natürlich kein Interesse und haben die Häftlinge angewiesen, die größte Anzahl, also so viel wie möglich von diesen Unterlagen zu verbrennen. Und ich denke, wenn man, also ich schätze das jetzt grob, wenn wir uns mal runtergebrochen die Geschichte des KZ game wie ein Puzzle denken von 100 Teilen, dann haben wir vielleicht 20. Das heißt, viele Dinge oder alle Dinge, die ich sage, kann ich belegen. Aber es gibt Dinge, die ich nicht sagen kann, weil wir darüber einfach keine Informationen haben. Und das sind weitestgehend sehr konkrete Zahlen oder Daten, die dann eben verloren gegangen sind. Es sind Dokumente übrig geblieben. Es ist nicht gelungen, alle zu vernichten. Aber die weisen eben große Lücken auf. Die, an denen kann man nicht kontinuierlich die Geschichte von Neuengamme nachvollziehen. Wir haben im Haus des Gedenkens, was wir in Neuengamme haben, die äh, Namen, die wir belegen können, die wir schriftlich belegen können. Dort steht nicht ein einziger Name, über den es äh, kein Dokument gibt. Und das sind eben äh, 24.000. Und von den restlichen wissen wir nur Anzahlen, zum Beispiel von Toten, aber ohne sie genau identifizieren zu können.
1: Auch wenn das vielleicht schwierig zu belegen ist und auch anhand der... Umstände, die Sie eben beschrieben haben, eine schwierige Frage ist. Wissen wir von Fluchtversuchen oder Widerstandsversuchen innerhalb des Lagers?
0: Wir wissen zumindest, dass es keinen gelungenen Fluchtversuch aus Neuengamme gab. Das war in den Außenlagern ein bisschen anders. Und es war vor allem anders in Kommandos, die außerhalb der Lagerumzäunungen gearbeitet haben. Ich habe ja vorhin gesagt, das sind Häftlinge in Kommandos, in Städte oder an Orte geschickt worden, um dort Aufräumarbeiten zu leisten. Da ist es durchaus vorgekommen, dass mal ein Häftling versucht hat zu fliehen. Grundsätzlich ist das aber kein Massenphänomen gewesen. Ich mache mit SchülerInnen immer, konstruiere ich eine Situation, um ihnen das klar zu machen und konstruiere sozusagen für diese für diese Aufgabe einen Häftling, meinetwegen aus der Sowjetunion damals oder aus Polen, der in irgendeiner Form versucht hat, das Lager zu, oder, oder, dem es gelungen ist, sozusagen zu fliehen aus dem Lager und der schon, sagen wir mal, drei, vier Kilometer vom Lager Neunkamme weg ist. Und dann lasse ich die Schüler überlegen, welche Chancen denn dieser Mensch hat, jetzt, wo er draußen ist. Und äh, die kommen dann ganz schnell darauf, er ist erkennbar, er ist total schwach und krank, er befindet sich in einem Krieg im Feindesland, er kennt sich nicht aus, es wird ihm niemand helfen, es gibt keine Verkehrsverbindung in sein Zuhause, also sagen wir mal Moskau oder weiß ich, Madrid, und es gab in Deutschland nicht die guten Deutschen und die bösen Nazis, sondern sehr viele gute Deutsche waren sehr böse Nazis. Das heißt, die meisten in der Nähe des KZ wohnende Menschen hätten diesem Menschen nicht geholfen, sondern ihn verraten an die SS. Das heißt, er hätte keinerlei Chance gehabt, obwohl er äh, vielleicht die Mauern oder Zäune in dem Fall überwunden hätte, nach Hause zu kommen oder gerettet zu werden. Das heißt, das wird sehr schnell auch den SchülerInnen klar, wenn man mit ihnen arbeitet. Und ich glaube, das ist auch sehr vielen Häftlingen damals sehr klar gewesen, selbst wenn ich raus käme, ich käme nicht weiter. Und hier drin auszuharren ist vielleicht die größte Chance, die ich habe. Und ich glaube, daran liegt es, dass es auch gar nicht so viele Versuche gab. Es mag auch daran gelegen haben, dass völlig klar war, ähm, Wer es versucht und dabei erwischt wird, wird sofort hingerichtet. Und ich glaube, das äh, hat dazu geführt, dass eben gar nicht viele Häftlinge das versucht haben zu fliehen. Anders ist es mit Widerstand, aber Widerstand würde ich auch anders benennen. Widerstand klingt immer so heroisch. Ich würde es mit Solidarität bezeichnen. Und mit Überlebenskraft oder Überlebenswillen. Also Widerstand war auch schon, gegen den Willen der SS einfach weiterzuleben. Sich jeden Morgen zu sagen, ich überlebe diesen Tag. So, und morgen nehme ich mir wieder vor, diesen Tag zu überleben. Es gibt Überlebende, die uns erzählt haben, sie haben aktiv gehasst. Also aktiv in ihrem Inneren den Hass auf die SS wachgehalten und sich innerlich gesagt, ihr kriegt mich nicht klein. Es gibt Menschen, Häftlinge in, in Kapo-Positionen, also in Funktionshäftlinge, die einen etwas besseren äh, Stand hatten und ein, ein bisschen in ihrem kleinen Bereich ein bisschen Macht hatten, die zum Beispiel in der Schreibstube des Lagers gearbeitet haben. Die konnten unter ganz großer eigener Gefahr Häftlingsnummern fälschen. Das heißt, einen Häftling beispielsweise offiziell sterben lassen, der gar nicht tot war, weil die SS hat die Häftlinge nicht erkannt, sondern die erkannte sie nur an den Nummern. Und diesem Häftling, der vielleicht auf dem Kika der SS war, die Nummer eines sowieso Verstorbenen zu geben. Und somit verschwand dieser Mensch, aus dem Einflussbereich der SS, also er wurde zumindest nicht mehr identifiziert als jemand, den man klein kriegen wollte. Also solche Dinge sind mit großen Gefahren für die Ausführenden durchgeführt worden, aber die hat es gegeben, aber was es nicht gegeben hat, waren weder in Neuengamme noch äh, in den meisten anderen Lagern waren jetzt Aufstände. Dass, dass sich die gesamte Häftlingspopulation zusammengeschlossen hätte in einem Lager, um gegen die SS aufzustehen. Dazu hatte die SS leider viel zu perfekt Methoden angewandt, um das zu unterbinden.
1: Sie hatten ja eben auch gesagt, dass viele sowjetische Kriegsgefangene nach Neuengamme kommen werden. Das waren ja unglaubliche Zahlen Menschen, die dort gefangen genommen worden sind und dann zur Zwangsarbeit nach Deutschland gebracht worden sind. Wie erging es, es dieser Gruppe von Gefangenen anders als den anderen oder wurden die genauso oder behandelt wie die von Ihnen vorhin erwähnten anderen Gefangenengruppen?
0: Sowjetische Kriegsgefangene galten, na ich muss anders anfangen, also Menschen aus der Sowjetunion beziehungsweise aus Osteuropa galten in der nationalsozialistischen Ideologie als sogenannte Untermenschen. Das ist das, der Begriff, den die Nazis dafür geprägt haben, heißt eine Kreatur irgendwie unter einem menschlichen Wesen und genauso sind sie behandelt worden und wenn es Soldaten waren, also tatsächlich reale sowjetische Kriegsgefangene Menschen, die im Krieg gegen Deutschland, den Deutschland angefangen hatte, sich gewehrt haben auf Seiten der Sowjetunion, dann waren sie sozusagen darüber hinaus auch noch Feinde. Und genauso hat man diese Menschen behandelt. Es gab sogar gar einen Befehl, den ich nicht genauer benennen kann, weil das nicht mein Spezialthema ist. Aber in diesem Befehl gab es den ganz klaren Passus, sie haben zu verhungern. Das heißt, das war eine klare Anweisung an die Menschen, die Kriegsgefangenenlager für sowjetische Kriegsgefangene bewacht haben und geführt haben. Sie werden nicht versorgt. Die meisten Kriegsgefangenenlager die es gab für sowjetische Kriegsgefangene, hatten weder Unterkünfte noch hatten sie sanitäre Anlagen, sondern die lagerten einfach irgendwo auf dem Feld. Und die hat man dann nach und nach auch in Konzentrationslager eingewiesen, wo aber sozusagen diese extrem schlechte Behandlung weiterging. Es gab immer viel zu wenig, also noch viel weniger als für andere Häftlinge zu essen. Und sie wurden getrennt von den anderen Häftlingen untergebracht und wie gesagt extra schlimmen Bedingungen ausgesetzt. Und in Neuengamme zum Beispiel sind ganz viele dieser ja überhaupt gar nicht mehr arbeitsfähigen Menschen, die waren ja vorher schon quasi dem Verhungern preisgegeben, die konnten sich zum Teil noch nicht mal mehr bewegen. In einem Konzentrationslager war es aber so, in dem Moment, wo man nicht mehr arbeitsfähig war, ist man getötet worden. Und das ist in einer unfassbar großen Anzahl in allen Konzentrationslagern passiert und in Neuengamme hat man sie entweder mit Benzinspritzen getötet. Es gab zwei Aktionen 1942, in denen man das Lagergefängnis zur Gaskammer für sowjetische äh, Kriegsgefangene umgerüstet hat und sie mit Zyklon B getötet hat. Das heißt, es gab überhaupt gar keine Chance. Also wenn es schon vorher bei meinen Erzählungen so klang, als hätten KZ-Häftlinge per se keine Chance gehabt zu überleben. So war das bei den sowjetischen Kriegsgefangenen noch um, oh, ich weiß nicht wie viel Prozent, schlimmer. Also ein, ein überlebender sowjetischer Kriegsgefangener ist ein ziemliches Wunder, wenn er in einem Konzentrationslager oder in einem deutschen Kriegsgefangenenlager war.
1: Das heißt, man hatte sich hier dann auch so diesen Erfahrungen, die man in Verdichtungslagern gesammelt hatte, bedient, ohne jetzt das wie sie eben auch diese Unterscheidung aufgemacht haben, vom Konzentrationslager zum Vernichtungslager zu werden.
0: Mhm. Wobei ich, also das ist natürlich, ich bin Wissenschaftlerin, ich kenne aber auch die Grenzen von Wissenschaft und die Grenzen von Sprache. Ne? Wenn Neuengamme als Konzentrationslager das Prinzip Vernichtung durch Arbeit durchgeführt hat, ist es natürlich auch eine Art von Vernichtungslager. Man muss einfach diesen Unterschied aufmachen zwischen den Todesfabriken, im Osten und einem Lager wie Neuengamme. Aber Fakt ist, dass wir auch immer wieder betonen, dass auch in Neuengamme sehr, sehr viele Menschen aktiv vernichtet wurden. Ne? Also da kommen wir sozusagen an die Grenzen von Begriffen in unserem Genre.
1: Jetzt schreitet der Krieg weiter voran. Sie haben gesagt, man kann anhand von Neuengamme diesen Kriegsverlauf so ein bisschen nachvollziehen. Wir kommen Allmählich Richtung Kriegsende. Wie verändert sich das Konzentrationslager jetzt, wo absehbar und real wird, dass Deutschland den Krieg verlieren wird?
0: Ja, nicht nur, dass Deutschland den Krieg verlieren wird, sondern Neugammel sollte tatsächlich eins der letzten Konzentrationslager sein, die noch arbeiteten. Also wir wissen ja, den Tag begehen wir jedes Jahr, den sogenannten Holocaust-Gedenktag, dass Auschwitz am 27. Januar 45 schon befreit worden ist. Und nach und nach haben die alliierten Truppen rückten die alliierten Truppen näher ins Reichsinnere und befreiten auf dem Weg eben ganz viele Konzentrationslager. Und äh, weil die SS kein großes Interesse hatte, dass Häftlinge in Anführungsstrichen in die Hände des Feindes, das hat die SS so genannt, fallen sollten, um auch, auch nicht auszusagen, um, um nicht zu bezeugen, was in diesen Lagern mit ihnen angestellt worden ist, hat die SS, wenn die Front näher rückte, die jeweiligen Konzentrationslager geräumt und Häftlinge auf Todesmärsche geschickt. Todesmärsche heißt, sie haben sie ähm, meistens unversorgt, aber natürlich bewacht, zu Fuß durch die Gegend gescheucht und wer nicht mehr laufen konnte, was viele nicht mehr konnte, konnten, wurde erschossen. Und die, die dann noch lebten, sind dann in Konzentrationslager eingeliefert worden, die noch existierten. Das heißt aber, wenn wir das weiterdenken, dass die immer voller wurden. Das heißt, Neuengamme ist für 2500 Häftlinge gebaut worden ursprünglich mal, also das Stammlager, und 14.000 Häftlinge waren dort am Schluss, also kurz vor Ende des Krieges, weil immer, immer mehr Leute und Häftlinge in diese Lager tatsächlich gestopft wurden. Es gab Lager wie Sandbostel bei Bremer Förde, wie Wörbelin bei Ludwigslust oder ganz bekannt natürlich Bergen-Belsen, da kennen wir die Bilder, die die Briten bei der Befreiung gemacht hat, wo einfach Menschen überhaupt gar nicht mehr versorgt worden sind, die letzten Kriegswochen. Und da zehntausende Menschen elendlich gestorben sind, weil man sie einfach sich selber überlassen hat. Also ob sie auf den Todesmärschen starben, oder ob sie in den Lagern dann verhungert oder verdurstet sind, in die sie schließlich gebracht worden sind. Das Ziel der SS war, kein Häftling solle lebend in die Hände der Alliierten fallen. Und sie hat alles dafür getan. Und das war in Neuengamme ganz genauso. Von den Außenlagern wurden ganz viele Häftlinge auf Todesmärsche in alle möglichen Richtungen getrieben. Die Außenlager für Frauen, die es seit 1944 im KZ-System Neuengamme gab, sind weitestgehend nach Bergen-Belsen überstellt worden. Also die gesamte Belegung der Lager dann nach Bergen-Belsen. Und das habe ich eben kurz skizziert, was da passiert ist. In Neuengamme selber sind die letzten ungefähr 10.000 Häftlinge im April, Ende April in Marsch gesetzt worden nach Lübeck. Sie sind auf drei große Schiffe verladen worden. Diese Schiffe sind in die Ostsee ein Stück weit rausgezogen worden, unmarkiert und sind dann von britischen, also von der Royal Air Force bombardiert und zwei von ihnen versenkt worden, weil die Engländer dachten, dass dort sich deutsche Kriegsverbrecher versuchen abzusetzen aus Deutschland. Das heißt, alles, das gesamte Trachten der SS war nicht nur ihr eigenes Leben dann zu retten und einigermaßen aus der Nummer rauszukommen, sondern quasi jeden einzelnen Häftling nicht in die Hände des sogenannten Feindes fallen zu lassen. Was in ganz vielen Fällen leider gelungen ist.
1: Was passierte mit dem Gelände von Neuen Gambit direkt nach dem Krieg? Sie hatten ja eben Bergen Belsen erwähnt, dort wurde ja die örtliche Bevölkerung auch durch das KZ geführt, um eben zu sehen, was dort angerichtet worden war. Passiert ähnliches auch dort?
0: Das Lager war, als die Engländer kamen, Neugamel ist nicht befreit worden, weil als die Engländer kamen am 2. Mai war das Lager leer, bis auf so ein paar vereinzelte Menschen noch. Die SS hatte, als sie das Lager geräumt hatte, ein Restkommando von 700 Mann dagelassen, deren Auftrag es eben war, das Lager zu säubern und und die Unterlagen ähm, zu verbrennen. Das heißt die Engländer fanden erstmal nichts vor. Also solche Bilder, wie wir sie von Bergen-Belsen kennen oder auch von Auschwitz kennen und von vielen, vielen anderen Lagern, die gibt es für Neungammer einfach nicht. Es lagen dort keine Leichen mehr rum, es lagen dort keine Sterbenden mehr rum. Das Lager war leer und das Lager war sauber. Und die, die Briten haben dort ein Internierungslager sehr, sehr schnell eingerichtet. Ganz kurze Zeit auch ein DP-Camp, also ein... Ein Lager, in dem Displaced Persons auf dann ihren Weg nach Hause und ihre Reise nach Hause warteten. Aber vor allem drei Jahre ein Internierungslager für Nazis oder für solche, die sie als Nazis verdächtigten, zu führen Und haben sozusagen da sämtliche Gebäude genutzt. Das Lager stand noch komplett, als die Engländer oder die Briten am 2. Mai dort angekommen sind, 45 Und das blieb auch so. Die nächsten drei Jahre, das heißt die Bedingungen der Menschen, die dort eingesperrt waren, waren völlig andere als die von KZ-Häftlingen, aber sie lebten sozusagen in denselben Gebäuden. Das hat drei Jahre gedauert und 1948 sind die Briten hier abgezogen aus Hamburg und haben dann das Gelände des Lagers wieder zurückgegeben an die Stadt Hamburg, damals dann unter einer demokratisch gewählten SPD-Regierung und die hat im selben Jahr entschieden, weite Teile der KZ-Gebäude abzureißen und zwar zum Beispiel alle, die aus Holz waren, also provisorische Gebäude waren, aber zum Beispiel auch das Krematorium abzureißen, die vorhandenen Steingebäude zu nutzen, neue Gebäude zu bauen und schon im Jahr 48 dort wieder Menschen einzusperren, in diesem Fall dann Strafgefangene. Neuengamme ist, also das ehemalige KZ-Gelände ist mit zwei Gefängnissen bebaut worden. Das eine, von dem ich eben sprach, zum Teil in alten KZ-Gebäuden von 1948 bis 2003 und das zweite auf dem Gelände der ehemaligen Tongruben, also einer der wichtigsten Arbeitsstätten des KZs von 1970 bis 2006. Und da hat man eben lange, lange Zeit oder bis heute eigentlich erkennt man das KZ, wie es ausgesehen hat, eben nicht mehr, weil die meisten Gebäude eben abgerissen worden oder für einen anderen Zweck genutzt worden sind, die Jahrzehnte nach dem Krieg.
1: Das heißt auch in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg fand dort auch keine wirkliche Erinnerung Gedenkstättenarbeit statt.
0: <lacht> nee, <lacht> nee, wirklich nicht. Das Problem war, dass schon sehr schnell überlebende KZ-Häftlinge darum gebeten haben, das Gelände besuchen zu können. Einfach um ihrer toten Mithäftlinge zu gedenken, aber zum Teil auch, um, um mit ihren Familien dorthin zu reisen, um einen Ort zu haben, wo sie trauern konnten, um einen Ort zu haben, wo sie gedenken konnten. Es haben sich sehr schnell in den einzelnen Ländern überlebenden Organisationen Gebildet und auch ein Dachverband gebildet. Das heißt, da waren sehr viele Länder, aus denen Häftlinge nach Neuengamme verschleppt worden waren, organisiert. Und die haben immer wieder an Hamburg appelliert, wir wollen auf dieses Gelände und natürlich auch die deutschen Überlebenden haben immer gesagt, wir wollen dahin. Das ging nicht. Also es ging die ganze Zeit nicht, als die, die Briten das Internierungslager geführt haben. Aber auch später war die Stadt sehr widerständig. Und die Überlebenden haben aber so, so, so lange immer wieder konsequent gefordert, dass es zumindest einen Ort des Gedenkens geben müsse, dass die Stadt dann irgendwann gesagt hat, okay. Und zwar war das völlig unabhängig davon, welche Regierung gerade am Ruder war und 1965, also 20 Jahre nach Ende des Krieges, ist im Bereich der ehemaligen Lagergärtnerei ein Mahnmal gebaut worden, was Überlebende ganz anders entworfen hatten, viel größer, viel monumentaler. Ich weiß nicht, ob Sie das Mahnmal in Buchenwald kennen. Ungefähr so war das geplant, also ein, ein riesengroßes Erinnerungsareal. Das hat die Stadt nicht gewollt. Sondern hat ihn da was hingestellt, was da eben auch heute noch steht. Eine Stele, eine Gedenkmauer. Und das sollte es dann gewesen sein. Und eben auch nicht im originären Lagerbereich, sondern ein bisschen ab vom ehemaligen Lagerbereich, weil der ja mit zwei Gefängnissen belegt war. Oder damals noch mit einem Gefängnis belegt war. Mhm. Sondern im Bereich der ehemaligen Lagergärtnerei. Also ein bisschen außerhalb. Und... Die Überlebenden sich dann damit einverstanden erklärt, weil völlig klar war, sie kriegen im Moment nicht mehr und haben aber noch eine Skulptur gestiftet, der französische Verband hat eine Skulptur gestiftet, die einen sterbenden Häftling zeigt und die dann sozusagen zu, dieser, zu diesem Ensemble Gedenkensemble dazugelegt äh, worden ist bis heute. Und dann saß man das in der Stadt freundlich aus und hoffte, dass damit nun Ruhe sei dass man schön die Gefängnisse weiterführen könne und das Klinkerwerk, was zwischenzeitlich verpachtet war als Lagerräume, dass man das weiter vermieten könnte und so weiter und so weiter. Und dann haben die Überlebenden und dann langsam auch Menschen wie wir, die engagiert waren und eine Gedenkstätte da vor Ort haben wollten, gekämpft einfach Stück für Stück dafür, dass die Gefängnisse verlegt werden, aber vor allem dafür, dass es dort ein kleines Museum und wissenschaftliche und pädagogische Arbeit geben sollte. Und das ist dann 81 eingerichtet worden in dem neu errichteten damaligen Dokumentenhaus. Das ist heute das Haus des Gedenkens, aber damals das war es das allererste kleine Museum mit einer Ausstellung, was dann vor Ort errichtet worden ist. Und dann war die Entwicklung gingen dann immer weiter, die Proteste gingen weiter, die Forderungen gingen weiter, die Politik veränderte sich, Das Deutschlands Erinnerungskultur hat sich verändert, Menschen haben größeres Interesse gezeigt, sich mit der Nazizeit zu beschäftigen und heute ist die Gedenkstätte eben auf ich glaube fünf oder 56 Hektar besitzt das ganze Gelände und ist eine der größten Gedenkstätten in Deutschland. Aber das war ein sehr, sehr langer und sehr steiniger Weg.
1: Sie hatten eben auch gesagt, diese beiden Gefängnisse sind ja bis in die 2000er Jahre ja noch in Betrieb gewesen. Hat man die dann letztendlich aufgegeben, weil der Druck, das doch als Gedenkstätte zu nutzen, so groß wurde? Oder war es einfach ganz pragmatisch, dass man die einfach nicht mehr brauchte?
0: Oh nein, die brauchte man. Äh, vorgeblich brauchte man sie. Es hatte eine Zusage gegeben vom, von Hamburgs damaligen Bürgermeister Henning Foscherau, schon 1989, dass er das erste Mal öffentlich gesagt hat, es war ein Fehler, auf diesem Gelände Gefängnisse zu bauen. Das ist geschmacklos. Und hat gesagt, dass er das ändern möchte oder dass der Hamburger Senat und die Bürgerschaft dies ändern möchten. Nun machen sie ja aber nicht einfach eine Tür vom Gefängnis auf und sagen: Tschüss, Leute. Das heißt, es musste erstmal das Geld dafür da sein, ein anderes Gefängnis zu bauen, um dann per peu die Menschen, die in Neuengamme in den beiden Strafanstalten inhaftiert waren, in dieses andere Gefängnis zu verlegen, in das neu gebaute. Das machen sie ja auch nicht so in ein, zwei Jahren. Vor allen Dingen war immer Jahr für Jahr die Begründung des jeweiligen Senates der Stadt, wir haben das Geld nicht. So Weder das Geld, ein neues Gefängnis zu bauen, wo die Menschen dann hin können, als auch das Geld nicht, dann auf diesem ehemaligen KZ-Gelände eine adäquate Gedenkstätte zu bauen. Und auch die Gebäude unter Denkmalschutz zu stellen, die es noch gibt und zu restaurieren und so weiter. Dann haben sich die Regierungsverhältnisse in Hamburg verändert. Und nachdem die Bürgerschaft einstimmig mit allen Stimmen, wirklich aller Fraktionen, 2001 vor der Sommerpause entschieden hat, das wird jetzt einfach endlich gemacht. Die Gefängnisse werden verlegt. Wir gehen das Ding an kam dann die CDU mit der damaligen rechtspopulistischen Schildpartei an die Macht und hat das erstmal kurzerhand alles wieder rückgängig gemacht. Und hat gesagt, die Gefängnisse müssen da bleiben, es gibt viele Straftäter in Hamburg und deshalb machen wir das jetzt alles wieder rückgängig. Und da haben wir dann als GedenkstättenmitarbeiterInnen unsere Überlebenden mobilisiert. Also wir haben sie einfliegen lassen aus allen Ländern, sehr alte Herren, zum Teil haben die sich in ihre Häftlingsuniform, die sie noch hatten, gekleidet und sind nach Hamburg gereist. Und dann sind wir einfach ins Rathaus gegangen, haben gesagt, wir wollen mit dem designierten Bürgermeister Ole von Beust sprechen. Jetzt. Wir sind mit Presse da aufgekreuzt. Fernsehen, Radio, alles. Und dann kam sozusagen die designierte Regierung nicht mehr aus der Nummer raus. Und dann hat Ole von Beust zugesagt vor der Presse, und uns allen und vor allem den Überlebenden. Es passiert in Neuengamme nichts, was sie nicht, womit sie nicht leben können. Und damit war dann die Kuh vom Eis. Und dann hat es aber doch noch ganz schön lange gedauert. Also neu eröffnet äh, haben wir die Gedenkstätte, so wie sie jetzt ist, 2005. Da war aber erst ein Gefängnis weg, also das Gefängnis in den alten KZ-Gebäuden weg. Und dann hat Ole von Beust bei der Eröffnung zugesagt, dass auch das zweite Gefängnis auf den Turngruben weichen würde. Und das war dann 2007 weg. Also es war, hat lange gedauert und war zum Teil sehr unschön.
1: Welche Ausmaße hat denn das, äh, die Gedenkstätte heute, also einerseits Gebäude, andererseits personell und auch was die pädagogischen und die musealen Angebote angeht?
0: Also das Gelände umfasst, wie gesagt, knapp 60, also 5, 6, 57 Hektar, ich weiß das nicht so genau. 17 Originalgebäude, und das sind in der Regel aber die Gebäude, die Sie nicht erwarten. Also was BesucherInnen erwarten, wenn Sie eine KZ-Gedenkstätte besuchen, sind natürlich Unterkunftsbaracken, die gibt es nicht mehr. Und zum Beispiel Krematorium oder Gaskammern, die es ja nie gegeben hat in neuen Gaskammer, Krematorium schon, es stehen noch große Fabrikgebäude. Es besteht die ehemalige Ziegelei als leeres Gebäude und es stehen noch die ehemaligen Walterwerke, ein Rüstungskonzern. Und es stehen schon noch zwei Häftlingsunterkunftsgebäude. Die sind aber aus Stein und von den Gefängnissen nachgenutzt worden. Als wir dann das Gelände übergeben bekommen haben, haben wir gab es eine Kommission aus Historikerinnen, Überlebenden und Politikerinnen in Hamburg, die dann gemeinsam eine Gedenkstätten, also ein Konzept erstellt haben, beziehungsweise das gab es gab schon vorher, 1992, um sozusagen auf sich zu sagen, wie werden wir denn das Gelände, wenn die Gefängnisse weg sind, nutzen und was wollen wir machen. Und da wurde heiß diskutiert und es waren auch nicht alle äh, glücklich damit, aber die Entscheidung, die getroffen ist, worden ist und die ich sehr richtig finde, ist keine Rekonstruktion, wir bauen nichts wieder auf. Das heißt, wir bauen keine Baracken wieder auf, wir wissen, wo sie standen und wir haben die Standorte markiert, aber keine Rekonstruktion gemacht. Dann war klar... Wir wollen verschiedene Ausstellungen dort zeigen. Eine große Ausstellung, die sich mit dem Häftlingsleben beschäftigt und mit dem Alltag der Häftlinge in einem der beiden großen ehemaligen Häftlingsblocks, die noch standen. Dann in dem anderen Häftlingsblock haben wir Archivbüros, pädagogische Abteilungen und Räume und so weiter eingerichtet. Wir haben entschieden, als eine der ersten Gedenkstätten in Deutschland eine Ausstellung zu den Tätern zu machen. Die haben wir ganz gezielt sehr getrennt vom, von der Hauptausstellung, also von der Häftlingsausstellung sozusagen, in einem völlig anderen Gebäude, nämlich einem ehemaligen Tätergebäude angesiedelt. Die SS war in Neuengamme in einem eigenen Lager untergebracht und davon standen noch die ehemaligen Garagen und die waren leer, weil sie von den Gefängnissen auch als Garagen genutzt worden sind. Und da hinein haben wir dann eine Ausstellung über die Täter gemacht. Da gab es große Dissenzen mit Überlebenden, die das nicht gerne wollten. Wir fanden das aber wichtig als WissenschaftlerInnen und haben uns dann da auch durchgesetzt. Es wurde entschieden, nach dem Abriss der Gefängnisse von jedem der beiden Gefängnisse eine Ecke stehen zu lassen, um auch die Nachkriegsgeschichte des Geländes zu symbolisieren. Das Gefängnis, was auf den ehemaligen Tongruben war, war sehr martialischer Stahlbeton mit Wachtürmen und allem. Das steht da jetzt in der, also die Ecke, die wir haben stehen lassen, steht da in der Landschaft und passt so gar nicht. Das heißt, BesucherInnen fragen sich, was um Gottes Willen das dort ist. Und an dieser Gefängnismauer haben wir eine open air Freiluftausstellung gemacht über die Nachkriegsgeschichte. Das heißt, die kann man sich jederzeit angucken. Dann gibt es noch eine Ausstellung zur Klinkerproduktion und eine Ausstellung zur Zwangsarbeit in den ehemaligen Walterwerken. So, das sind die Ausstellungen, die da sind. Wie gesagt, keine Rekonstruktion. Es gibt zwei Ausnahmen. Der Appellplatz, von dem wir alte Teile bei Grabungsarbeiten gefunden haben, ist in seiner ganzen Größe rekonstruiert worden, weil die Überlebenden das gerne wollten. Weil sie gesagt haben, der sei in ihrer Erinnerung so zentral, der müsse sichtbar sein. Das ist das eine. Und nach Abriss des zweiten Gefängnisses auf den Tongruben haben wir eine Tongrube rekonstruiert, um einfach zu zeigen, wie sahen diese Tongruben aus, wie groß waren die und so weiter. Das sind die beiden Dinge, die wir rekonstruiert haben. In Nicht-Corona-Zeiten haben wir etwas mehr als 120.000 BesucherInnen pro Jahr. Die Hälfte von denen sind äh, Schülergruppen. Und wir haben eine Pädagogik, die sachlich, nicht überwältigend und dialogisch vermittelt. Das heißt, wir beraten Lehrkräfte hin zu langen Formaten, bis zu fünf Stunden, in denen die SchülerInnen dann sich auch in Kleingruppen mit bestimmten Themen befassen. Wir arbeiten mit Zeichnungen, wir arbeiten mit Gegenständen aus der KZ-Zeit. Viel haben wir tatsächlich auch Zeitzeugengespräche angeboten. Das ist jetzt kaum noch möglich aus bekannten Gründen, 77 Jahre nach Kriegsende ich weiß gar nicht sicher, wie viel Festangestellte. Wir sind auf jeden Fall 20 Aufsichtskräfte, die in den Ausstellungen und am Service Point am Haupteingang sitzen. Dann gibt es ja vermutlich so 14, 15 Stellen im wissenschaftlichen, pädagogischen und im Verwaltungsbereich. Wir haben studentische MitarbeiterInnen. Wir haben ständig PraktikantInnen. Wir haben Ehrenamtliche, wir haben freiwillige FSJlerInnen oder Freiwillige der Aktion Süne Zeichen, Friedensdienste. Und in meinem Bereich arbeiten, da ich jetzt gerade neue ausbilde, bald 70 freiberufliche Guides, die die gesamte pädagogische Arbeit abdecken. Also die mit den Gruppen arbeiten. Genau, wir, was wir auch noch haben, also mein Bereich ist die Jugendbildung, also die, die Konzepterarbeitung äh, für junge Leute, internationale Jugendbegegnungen, auch natürlich Zeitzeugengespräche und so weiter. Und unsere Abteilung hat aber noch den Bereich Erwachsenenbildung. Wir arbeiten zum Beispiel mit Gruppen von Auszubildenden oder Studierenden verschiedener Bereiche der staatlichen Gewalt also mit Bundeswehrsoldaten, mit PolizistInnen, mit JustizbeamtInnen und mit, was war das vierte? Ja, genau, Verwaltungsstudierende oder SchülerInnen. Und da schauen wir uns die Institutionen, von der sie kommen, in der NS-Zeit und heute an und schauen nach Kontinuitäten und nach Brüchen. Und das ist, das ist spannend. Weil vielen dann erst, die zum Beispiel bei der Polizei oder bei der Verwaltung anfangen, dann erst klar wird, dass man ihren Job heute nicht unabhängig von dem Job vor 80 Jahren betrachten kann, weil viele Dinge auch gleich geblieben sind. Von Abläufen und so. Und das ist, das ist spannend. Das macht großen Spaß.
1: Sie hat eben auch schon kurz Corona angesprochen. Hat die, da haben die zwei Jahre der ja, stärkeren Pandemiemaßnahmen Spuren hinterlassen bei Ihnen, negativen Bereich, aber vielleicht auch im positiven Bereich, was so in Richtung Digitalisierung und Online-Auftritt der Gedenkstätte geht.
0: Auf jeden Fall. Also Spuren hinterlassen hat, glaube ich, diese Pandemie bei allen von uns. Und ich spreche persönlich auch von der Pandemie nicht in der Vergangenheit, weil sie noch da ist und im Übrigen gerade in vielen europäischen Ländern wieder richtig hochgeht. Natürlich hat er Spuren hinterlassen. Also wir waren beim ersten Lockdown ein halbes Jahr dicht. Nee, beim zweiten. Beim ersten im, im März waren wir, glaube ich, ein oder zwei Monate äh, geschlossen. Äh, und dann aber von Oktober, November bis zum Mai. Also 20 bis 21. Ein halbes Jahr geschlossen. Wir waren kurz vorher Stiftung geworden. Vorher waren wir Behörde gehörten zur Kulturbehörde in Hamburg und die Tatsache, dass wir Stiftung geworden sind, hat dazu beigetragen, dass wir in dem Jahr genügend Geld hatten, unseren Geiz, die ja FreiberuflerInnen waren und ins totale Nichts verdienstmäßig gefallen wären, Ersatzaufträge anbieten zu können, die sie im Homeoffice machen können. Da sind also ganz viele neue pädagogische Formate entstanden, bezahlt Und wir haben sozusagen ganz, ganz viele KollegInnen über die Zeit retten können. Und in dem Rahmen sind auch digitale Formate äh, entstanden, und zwar Konzepte für die digitale Vermittlung und kleine Filme, die wir mit Guides auf dem Gelände gedreht haben. Die Zielgruppen waren einmal Jugendliche, einmal Erwachsene, also etwas einfacheres Deutsch, etwas komplizierteres Deutsch, wenn ich das mal so sagen kann und äh, jeweils Formate auf Englisch, die dann online, die waren so fünfminütig ungefähr, diese Filme, die dann im Rahmen dieser digitalen Vermittlung äh, gezeigt werden konnten. Und wir haben aber schon auch gemerkt, und das war dann bei den Schulklassen auch so, die, der, der Launch der Filme, also, dass wir anfangen konnten, diese digitalen Formate real anzubieten. Sowas macht sich ja nicht von heute auf morgen. Fiel dann direkt mit dem Ende des Lockdowns zusammen. Und wir haben an uns, aber eben auch an den SchülerInnen gemerkt, dass wir alle gar nicht mehr so große Lust auf Zoom und digitale Formate hatten. Also, da wollten die Klassen dann lieber wieder kommen. Es gab aber ganz starke Einschränkungen. Die Gruppengrößen waren kleiner. Wir waren eine lange, lange Zeit 2G plus Maske. Das heißt, für Nicht-Geimpfte oder Nicht-Genesene gab es keinen Zutritt in die Häuser. Das Gelände ist offen, da kann jeder jederzeit hin. Aber das hat natürlich einen massiven Einbruch der Besucher in Zahlen gegeben in diesen zwei Jahren. Aber jetzt läuft sozusagen die pädagogische Arbeit und der Run der Besucher in wieder wie jedes Jahr, also vor den Sommerferien ist es immer der Wahnsinn und alle wollen nochmal kommen. Also im Moment brummt der Laden wieder sehr analog. Wir haben keine Einschränkungen mehr, bis auf die Bitte in den Häusern, FFP2-Masken zu tragen. Aber es sind uns einige Leute weggebrochen. Also das, einige Guides mussten sich anders orientieren, weil über zwei Jahre konnten wir sie nicht finanziell auffangen.
1: Wie sieht die Zukunft aus für die Gedenkstätte Neuengammer? Einerseits, Sie hatten uns erwähnt, die wissenschaftliche Seite, woran wird gerade geforscht und was sind Projekte, die Sie in diesem Bereich angehen? Und andererseits, gibt es noch Pläne für die Zukunft, was die Gedenkstätte, das Bauliche, das Konzeptionelle an sich angeht?
0: Naja, es gibt Pläne, will ich das nicht nennen. Es gibt Wünsche, gerade was unsere Abteilung betrifft. Ich möchte schon seit Jahren dort eine Jugendbegegnungsstätte haben. Das Gebäude wäre vorhanden. Was man dazu umbauen könnte, das ist das ehemalige Verwaltungsgebäude des Klinkerwerks, was an der Straße steht, direkt auch an einer Bushaltestelle. Das könnte man als Selbstversorgerhaus ausbauen. Wir haben auch schon mit den Elbewerkstätten das ist ja ein sozialer Beschäftigungsträger in Hamburg, besprochen. Die würden das führen, wollen, aber das Gebäude müsste man für mindestens eine Million Euro umbauen. Das heißt, dass die haben wir mal nicht so rumliegen. Das ist sozusagen etwas, was ich gerne hätte, weil wir haben auch diverse Mehrtagesprojekte und Projektwochen, die wir anbieten und da ist es sehr hinderlich, wenn wenn Klassen jeden Abend nach Hamburg City zurückfahren müssen. Also von Hamburg City zu uns mit öffentlichen Verkehrsmitteln braucht man anderthalb Stunden. Das heißt, es wären drei Stunden am Tag. Und ich glaube, wenn wir ein Haus hätten, wo sie auch auf dem Gelände übernachten können und sich selbst versorgen könnten, dann würden einfach auch mehr Schulgruppen oder Jugendgruppen oder so solche Formate dann auch buchen. Das ist das eine. Das andere ist, dass unsere Ausstellung jetzt mittlerweile 17 Jahre alt ist oder unsere Ausstellungen, die wir präsentieren und dass in naher Zukunft mal über neue Ausstellungen nachgedacht werden müsste. Also die Forschung bleibt ja nicht stehen. Und wir haben heute ganz andere Erkenntnisse oder mehr, will ich mal sagen, nicht notwendigerweise anders, aber mehr Erkenntnisse als vor 15 Jahren. Die Pädagogik, die Didaktik hat sich verändert. Wir haben biografie ich glaube 82 oder 83 von, von ehemaligen Häftlingen. Ich weiß nicht, was wir uns dabei gedacht haben damals. Oder man las damals mehr, jedenfalls liest das heute kein Kind mehr. Die sind, Das sind, ich will nicht sagen dicke Bücher, aber zu dick für eine Ausstellung mit sehr vielen Informationen. Also eine Ausstellung müsste sehr viel digitaler werden, sie müsste sehr viel übersichtlicher werden, sie müsste sehr viel mehr... Möglichkeiten bieten, dass Menschen, die diese Ausstellung besuchen, aktiv werden können. Sie muss vor allem inklusiver werden, und zwar in jeder Richtung, ob es um Lernschwierigkeiten geht, ob es um Systeme für Blinde geht oder Menschen, die, die nicht hören oder schlecht hören können, Menschen, die... also sich sich irgendwie die technischen Möglichkeiten überlegen, dass Menschen auf ihrem Smartphone ganz viel per QR-Code oder so von Ausstellungsinhalten sich laden können und so weiter und so weiter. Also das sind alles Dinge, die im Kopf sind, die sehr viel Geld kosten, die sehr viel Zeit kosten, zu überlegen. Aber das ist das, was wir jetzt sicherlich als nächstes mal angehen werden, sich das mal anzuschauen, wie könnte eine nächste äh, Hauptausstellung aussehen? Wird es weiter eine TäterInnen-Ausstellung geben? Wenn ja, wie soll die aussehen? Wir arbeiten jetzt ja eben nicht mehr so viel mit Überlebenden, dafür aber ganz massiv mit Angehörigen. Und zwar nicht nur von Menschen, die im KZ waren, sondern auch Angehörige von TäterInnen, die wir in unsere Arbeit integrieren, wenn sie das möchten, und da wird sich der Fokus auch verschieben. Die, die allumfassende, ständige, seit 20 Jahren bestehende Diskussion, was machen wir ohne zeitzeug in wie sieht die Arbeit aus, wenn wir keine ZeitzeugInnen mehr haben, die berichten können, die befragt werden können und so weiter. Das sind Themen, mit denen wir uns natürlich auch befassen. Und mittlerweile befassen wir uns schon mit Gedenkstätten als Orte, die in sich auch schon historisch sind. Also die Entwicklung der Gedenkstätte Neuengamme ab den 60er Jahren ist in sich auch schon ein historisches Thema. Man kommt sich dann manchmal, weil man so lange dabei ist wie ich, schon fast als Zeitzeugin vor, was so ein bisschen absurd ist. Aber auch das beackern wir. Ja.